0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目当中，我们跟大家分享的是：感谢他们发明了伟大的呼吸机。文章来源《短史记》，腾讯新闻，撰文严九林。在这个春天，呼吸机已经是一件人人皆知的伟大的医疗设备。呼吸机是怎样发明的呢？与呼吸机相近的设想，最晚呢可以追溯到安德烈亚斯·维萨留斯。维萨留斯是近代人体解剖学的创始人。1543年左右，他在论文里描述了这样一种治疗方法：为了使动物恢复生命，必须在气管主干上切口，在其中插入芦苇或者甘蔗管。然后将气吹入。遗憾的是，因为对人为什么要呼吸、为什么人的脉搏会消失之类的问题还缺乏正确的认知，这种治疗方法在此后的几个世纪中并没有得到重视，直到拉瓦锡发现了氧气在呼吸中的重要性。世界上的第一台呼吸机是美国人阿尔弗雷德·琼斯1864年发明的，这是一种负压呼吸机。简单说呢，就是让患者坐进一个密闭的箱子里，头部裸露在外，然后患者在身体的周围制造高低气压，来填补本该由膈肌引起的呼吸运动。而在琼斯之前，英国医生约翰·达切尔在1838年也曾构想过相似的机器。1876年，法国人尤金·沃耶兹设计了一种叫做 “spiroscope” 的负压呼吸机。他用一个罐体将人的身体全部都包裹起来，只用可调节的橡胶项圈让头部留在外面。患者的胸部呢，放置有一根垂杆，操作者可以通过垂杆的上升和下降来观测患者胸腔的膨胀和收缩的状况。不过，沃耶兹放弃为他的这个发明申请专利。他说自己的理想是，这种机器可以遍布塞纳河两岸，让所有的溺水者都可以得到及时的救助。可是因为。救治溺水者的效果不好，这个发明呢没有能够得到推广。自19世纪后半期到20世纪上半期，负压呼吸机诞生了很多的样式。那么有比较著名的几种，它们的特点分别是：第一是利用蒸汽；第二呢专攻婴儿使用；第三患者可以在机器里自行操作；第四。患者的颈部和四肢获得了自由。那么，以上的负压呼吸机呢？有一个共同的缺点，那就是医生很难对患者进行护理，尤其是无法对患者实施手术。为了解决这个难题， 1 9 0 8年，美国人彼得罗德设计了一款可供医生、护士进出的呼吸室。不过，这种呼吸室呢，实在太庞大了，一般的医院没办法配备。负压呼吸机在近代的大规模使用，与对抗脊髓灰质炎疫情是有直接关系的。脊髓灰质炎是一种由病毒引起、存在了千年之久的传染病。一九零零年前后，这个病呢在欧洲与美国出现集体性爆发，随后的十年时间里又传播到了澳大利亚和新西兰。感染者会出现四肢疼痛。膈肌无力，难以正常呼吸的症状。为了帮助脊髓灰质炎患者维持呼吸， 1 9 2 8年，菲利普·德林克与路易斯·笑就合作发明了一种新的负压呼吸机，叫铁肺。这种机器呢，可以帮助患者持续正常呼吸几个小时乃至几天。德林克发明的铁肺是这个样子的。1930年代是脊髓灰质炎全球肆虐的时代。当时的医学对这种疾病的认知还相当有限，误以为它是一种主要经由空气来传播的疾病。病毒呢可以通过鼻咽部进入人的体内，实际上呢它主要是经过粪口传播。这个传播机理判断错误了。当时又没有特效的疫苗，在这种情况之下，使用呼吸机来维持生命正常运转，进行自愈，那这就成了脊髓灰质炎患者最重要的希望了。而在这期间，许多医生和工程师，比如詹姆斯·威尔逊、约翰·艾默生，都加入到了改进铁肺的工作当中。威尔逊与德林克合作，改进了铁肺的箱体。艾默生就改善了铁肺的功能，不但增加了气密的透明圆顶，还使得医生可以打开箱体对患者进行紧急护理，这就便利了抽血和临床观察，制造成本也下降了一半。当时这个铁肺的售价是一千美元。艾默生没有给自己的设计申请专利，因为他希望让更多的人可以用得起这些设备。中国人第一次见识到铁肺是在1937年，这一年有一位做环球旅行的美国年轻人叫施纳托，他在从上海前往北平的途中感染了某种疾病，全身肌肉僵化，难以呼吸，被送到北平协和医院。恰好这个医院有新引进的铁肺，经过一番医治，施纳托的病情就有所好转。又连人带铁肺从北平来到了上海，他计划乘坐轮船返回美国。当时的上海媒体追踪这个新奇的事物，做了很多的报道。那我们来看看当时《上海良友》杂志啊对这件事情的整版的报道，就可以清晰的看到这款铁肺呢是经过艾默生改进后的版本了。而这种铁肺出现之后，其他同类原理的负压呼吸机基本上就消失了。而铁肺能够在1930年代到1950年代被医院广泛应用，爱默生的改进是至为关键的。当年中国的医学媒体对这款铁肺的原理和样式已经有相当准确的描述了。所谓铁肺，记者向医学家方面探得详情。据云，此项铁肺即名呼吸器。在我国医院中有此项设备者，虽创文，但在西洋各国，并不足其其效用即以电力推动肌肉伸缩，而使肺部起呼吸运动，以示保全患瘫痪病者之生命。其构造乃系一种钢与玻璃合制之箱形圆筒。阔四十四寸，高上七十四寸，重一千一百磅，两侧有洞，顶上开一大洞。病人即仰卧箱内，其头部则伸出箱外。洞之四周复绕以海绵、橡皮圈，借以避免病者头部受苦，更可以使箱中气压不致外泄。每分钟十五次，病者即以。赖以帮助呼吸而维持生命。以上的文字呢，是出自《光华医药杂志》第四卷第八期。那遗憾的是，尽管中国也是脊髓灰质炎的重灾区，可是铁肺却没有在中国流行开来。在之后的十多年间， 1 9 3 7年的铁肺人新闻是越传越玄乎，离科学越来越远。成了大众媒体笔下的一种奇闻怪谈了。人们津津乐道的，竟然是铁肺人在铁肺中生存了十多年不死，且已结婚生子之类的来历不明的胡言乱语。1952年，美国爆发了史上最严重的脊髓灰质炎疫情，有报道的病例达到了 5.8 万多例，其中有 3,145 名患者死亡。两万一千二百六十九名患者不同程度出现了身体瘫痪，铁肺呼吸机广泛用于这次疫情，挽救了许多人的生命。少数人选择在铁肺中走完自己的一生。最著名的是玛莎·马森博士，他生于1937年，十一岁患上了脊髓灰质炎。在铁肺中生活了整整六十年，二零零九年去世。他留下了一本回忆录，叫做《呼吸铁肺中的生命节奏》。一九五三年的时候的中国呢，也发明了一种土制铁肺，由一件内侧装有气囊的背心、一个古风的皮老虎和几根气管组成。这种呼吸机的使用方法是。用帆布背心迅速的套在病人身上，扣好扭搭，用足踏皮老虎，以每分钟十八到二十次的速度一踏一放，以达到人工呼吸的目的。这个发明者就承认，这个很粗糙，它比不上国外铁肺的精致美观，需要患者呢自己用脚去踩踏，也比不上使用电力自动的方便。当然。也没有资料表明这种土质的铁肺得到了较大规模的推广。一九五零年代是负压呼吸机的极盛期，也是它的衰落期，因为正压呼吸机在这个时期出现了长足的发展。人工呼吸大概可以算作最原始的正压输气的治疗手段，但是它在十八世纪的欧洲应用不广，因为医学界有观点认为。口对口的输气方式不卫生，而且吹入患者体内的空气含有更多的二氧化碳，对患者是有害的。1780年，法国医生弗朗索瓦·库希尔发明了第一台正压呼吸机，它的主体部分呢是用干净的动物膀胱制成的气袋，然后，另外就是扣在患者脸上可以密闭的面罩。当时流行的是负压呼吸机，这种正压输气技术呢，没有多少临床医生愿意使用，它更多的出现在生物学家的动物实验里。1885年，为了挽救感染了白喉的儿童免于窒息而死，美国医生约瑟夫·奥德威尔和乔治·费尔合作，他们设计了一种叫做喉部插管的正压呼吸机。这种设备明显降低了白喉患者的死亡率。为了让更多的人受惠，奥德威尔拒绝为自己的这项发明申请专利，尽管他的生活相当拮据。一八九八年，奥德威尔去世了，有人感慨说他是死于贫困。二十世纪初，因为胸外科手术的需要，尤其是气管切开术，可以有效处理患者。上呼吸道的阻塞，正压输气技术就得以进入医院的手术室。这个时期出现了多种样式的正压呼吸的设备，比如可以将患者的头安放在柜子里的正压柜，还有各式各样的正压面罩。不过呢，在应对脊髓灰质炎疫情的时候，这些设备远不如负压呼吸机铁肺受欢迎。而正压呼吸机第一次被证明要比负压呼吸机要好，这是在1952年的时候的事情了。这一年的夏天，丹麦的哥本哈根爆发了脊髓灰质炎疫情，每十万人中有105人感染。许多人认为，疫情与上一年在哥本哈根召开的脊髓灰质炎国际会议是有关的，是与会者把病毒带到了哥本哈根。不过呢，这个猜测没有得到证实。疫情最严重的时候，哥本哈根每天都有50名患者被确诊，然后送到传染病医院。这个医院呢是唯一能够收治这个疾病患者的医院。百分之八十的患者都死亡了。多数医生认为，在已经使用了铁肺的情况下，患者仍然大量的出汗，而且临终前有高血压的症状。应该是死于病毒全方位感染带来的肾衰竭，而这种意见呢，遭到了麻醉师比约易卜生的挑战。他认为这些症状与肾衰竭是无关的，仍然是呼吸衰竭的结果。证据之一就是死者血液当中的二氧化碳含量很高。他建议对病患实施气管切开术，向肺部做人工输气。他的建议呢得到了医院首席医师亨利·拉森的支持，尽管他的这个见解呢和这个易卜生又不一样。拉森医生认为，铁肺和胸甲呼吸器已经为患者提供了相当程度的气体输送了，问题出在脑干已经遭到病毒的侵袭，改用正压通气也是难以挽救患者的生命的。而易卜生呢注意到。当时的美国空军已经开始使用更先进的正压呼吸设备来提升飞行员在高空的耐受能力。一九四九年的洛杉矶脊髓灰质炎疫情当中，也已经尝试使用正压呼吸设备。那么，第一个获得治疗的患者叫做 VVE， 她是一位十四岁的女孩，而且她正面临着窒息的危险。易卜生是怎么样医治他呢？他对这个女孩实施了一种麻醉师的常用技术，将一支导管插入气管，导管和供应氧气的充气带是相连的。医生呢，每隔五到十秒用手按压充气带，模拟正常的呼吸，为他的肺部来充气。但是 ，Viv i 的这个肺部呢，积累了太多的粘液，气管也发生了痉挛，气体难以输入。他也在输气过程当中失去了知觉，包括亨利·拉森在内的同事们认为手术已经失败，然后就离开了病房。可是这个时候，易卜生竟然急中生智，给薇薇吃了一片麻醉药，让她陷入人工昏迷，气管的痉挛这个症状呢得到放松，然后再人工吸走他肺部的粘液，输气呢就得以顺利进行。等到同事们重返病房的时候，微微已经呼吸顺畅了，皮肤呢也由蓝色转回了粉红色。他最终活了下来。在接下来的几个月里，医院就招募了200多个医学院的学生，不间断的手动为患者的肺部输气。比那些旧的负压铁肺，这个新的正压输气法呢，可以更加方便的解决患者呼吸系统分泌物带来的干扰。患者的死亡率呢，从最初的 80% 就降到了 40% 那随后要做的就是设计一台机器了，来取代学生们的手动操作。1953年，丹麦医生克劳斯邦他制作的正压呼吸机就开始在司机卧室投入使用。1954年，欧洲也出现了多种正压呼吸机。1955年，索尔克疫苗问世。1957年，沙宾疫苗问世。这两种疫苗以狂风扫落叶之势，将困扰了人类上千年的脊髓灰质炎消灭殆尽了。而在与脊髓灰质炎对抗中发展起来的呼吸机，也在此后与电子技术、计算机技术结合，由机械控制跃升为更精密的自动控制。它们可以被设置成各种不同的模式，根据病人的不同需要，在不同的时间以不同的强度将气流送到病人的体内。与负压呼吸机相比，正压呼吸机是有许多优点的，比如它轻巧便捷，可以更好的满足新兴的 ICU 的需求。它削弱了束缚，患者不必再整天被固定在冠状体当中。它也改善了患者的休息与睡眠。胸腔不再频繁地受到外力的挤压与扩张，而这些都是铁肺在1960年之后被迅速遗忘的缘故。罗马不是一天建成的，呼吸机也不是，它的发展演变历时近两百年，是现代医学与诸多其他学科融会贯通后的产物。这里是宁小您读历史。那么接下来的时间呢，我们来分享一下这篇文章的评论吧。谢梦君说，印象最深的一句话是他拒绝为自己的发明申请专利，而且这句话多次出现。感谢这些先行者们的无私奉献。